0: Saya kira lanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi ini dia ada pulsa. Iya, mas. Belakang itu. so mas. Lewatnya kayaknya. Kok balik, toh. Itu kamera. Eh, jangan lewat situ. Hei, hey, aduh, rusak tatanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Eh, uh, perkenalkan Mas. Ya, nama
1: saya Muhammad Hamam Saya tidurnya di sini, Pak. <laughs> 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 Pak mau tanya begini, Pak. Ini kan pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan baru mengenai jam subsidi oh, yeah. 35 giga untuk siswa, Pak. Dari uraian yang beliau-beliau sampaikan di depan tadi, itu kan menandakan bahwa pembelajaran online ini kurang efektif. Dan kemudian ada kebijakan pemerintah baru mengenai subsidi uh, internet itu tadi. Betul. Jadi saya mau minta pendapat jenengan bagaimana kebijakan pemerintah mengenai subsidi gratis itu melihat di lapangan pembelajaran online ini tidak efektif. Pertama, sumber daya manusia orang tua itu belum mampu sama faktor geografisnya kalau di gunung kan juga percuma nanti, nah saya mau minta pendapat beliau-beliau, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke
0: okay. saya kira Mbak Puspita ini uh, perlu menjawab ini pertanyaannya Mas Habam iya yeah.
2: Uh, Pemerintah telah menetap, uh, mengeluarkan kebijakan ya. Sebenarnya yeah. bukan ke, kebijakan itu sudah mulai jalan. Banyak yeah. operator-operator sekolah yang sudah menyetorkan data-data nomor siswa untuk diisikan kuotanya kan gitu. Sebenarnya memang tidak efektif belajar online itu ke, banyak sekali kekurangannya. Tapi ini pandemi, ini pilihan yang terbaik menurut saya untuk saat ini. Karena untuk tatap muka, apalagi khusus anak usia SD ya, itu sangat susah untuk diterapkan. apalagi penerapan protokol kesehatan pada anak-anak itu masih sedikit minim. Terbukti Indonesia uh, kemati, uh, bukan kematian ya. Anak-anak yang terkena corona itu 10 kali lipat lebih banyak dibanding Amerika. Maka dari itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri. Bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap belajar online ini terus harus ada perbaikan bagaimana sih perbaikan agar anak-anak ini tidak bosan gimana sih agar belajar online ini lebih efektif itulah yang sedang dilakukan oleh Imi PPNU Kabupaten Tulungagung jadi setelah ada pengeluaran belajar penelitian terkait belajar online keluar oh ternyata anak-anak membosankan buat konsepnya kita terapkan di mob setelah mob kita temukan lagi ini efektif enggak sih sistem seperti ini dan nanti hasilnya bagaimana apakah hanya menyentuh putar pengetahuan anak atau sudah sampai ke akhlak kalau belum nanti kita godok lagi kita terapkan lagi di beberapa kegiatan seperti itu
3: Mas Hamam ya?
0: Bukan Hamam pak. Oh. Hamam. Oh iya
3: Hamam. <laughs> Takut saya menyebut Hamam gitu ya, bida ya Ananya nanti jadi. <laughs> oh iya. Um, jadi ini pilihan, jadi ter, yang terbaik dari yang tidak ideal. Jadi kondisi kita itu kan force major ya. Jadi kondisi sedang bencana, sedang pandemi. Jadi memang pilihannya yang, yang paling mungkin untuk dilakukan Kondisi saat ini adalah memang pembelajaran daring Atau pembelajaran online Terkait dengan ketidaksiapan Menurut saya memang begini Jadi orang itu mau siap secara teoritis Memang kadang-kadang ada yang Ada dua pendekatan Ada yang dilakukan force, tekanan ada yang kemudian dibangun kesadarannya awareness sama dengan kita misalnya kenapa kemudian membangun kedisiplinan itu kok enggak langsung anak disuruh disiplin tapi kenapa kalau sekolah kalau telatnya datangnya telat kok dihukum kenapa kok disuruh ke BK kenapa kok disuruh buat komitmen kenapa kok disuruh lari-lari kenapa kok disuruh disuruh bersih-bersih ini kan sesungguhnya dalam konteks membentuk Jadi membentuk diri itu biasanya Teori yang pertama yang sering dipakai teori Pemaksaan Force. Termasuk di pesantren Dipaksa Paksa bangun, tidak bangun Nanti dikasih takzir, dikasih hukuman Supaya apa? Supaya dibangun Nah ada teori yang kedua Dengan dibangun kesadaran Nah sama dengan pembelajaran kita Sesungguhnya kita itu Memang tidak siap Memang tidak siap, tapi memang harus dipaksa Untuk siap Ya bagaimana caranya justru menurut saya Kalau menggunakan pendekatan e, Metodologi research Kebetulan saya penulis buku Baru saya launching beberapa Sayangnya saya tidak bawa ya Oh Ada di mobil saya mungkin Mungkin bisa dikasihkan penanya yang terbaik nanti ya Mungkin bisa dibantu ya. diambilkan di mobil nanti, saya itu ada ya coba, Oh nanti, nanti ya,
1: ya
3: Ada e, buku metodologi research, jadi dari kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan R&D, research and development uh, jadi kalau dalam perspektif penelitian memang uh, perlu ini sebelum saya jawab itu supaya ini nanti menjadi dong teori marketing misalnya jadi teori marketing itu ada orang yang tidak suka tapi karena dipengaruhi terus akhirnya suka saya kasih contoh Mohon maaf saya menyebut merek ya Menyebut merek Dulu orang tidak suka dengan uh, Tidak Tidak suka dengan Mobil tertentu yeah. Tarulah Misalkan uh, Ini direkam pak direkam ya? Wah yeah, yeah. oh, saya nggak boleh menyebut merek nah, ya oh, Gak boleh menyebut merek <laughs> ini Ya yes, pokoknya nggak suka dengan model tertentu Tapi karena dipengaruhi terus oleh produsen Lama-lama suka dengan model itu Misalnya ada model mobil besar Harganya 500 jutaan lah Lampu belakangnya itu kayak orang nangis Besar pokoknya harganya 500 jutaan ya Nah itu tahu kan Nah, nah inisialnya itulah ya Logonya kayak itu nah. Itu lampu depannya bagus sekali Lampu belakangnya orang menyebut Oh kayak wong nangis kedawan itu ya Brebes mili Tapi hanya dipengaruhi terus oleh produsen Lama-lama orang akhirnya menerima, menerima ketidaknyamanan itu menjadi nyaman. Oh, lama-lama karena terus dimodifikasi terus, lama-lama oh ya sudah enggak apa-apa saya tetap beli aja. Nah ini contoh, Bapak memang ada caranya produsen itu mempengaruhi konsumen itu dengan cara dipengaruhi terus, terus menerus. Nah sama dengan kita hari ini enggak siap dengan model jaring, tapi terus itu diperbaiki sambil dilengkapi, diperbaiki, dilengkapi. Nah kalau dalam istilah riset namanya itu penelitian evaluatif Jadi bagaimana kemudian riset itu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi yang hari ini terjadi Lalu kemudian untuk diperbaiki Nah tentu karena kita tahu negara kita sedang defisit anggaran Ya kalau kita mau jujur baca di Kompas terbaru 2020 per Juni Hutang kita negara kita adalah 6000 6, triliun. 6, 000, 6,8 triliun. 6.68 triliun per Juni. Hutang negara Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan triliun itu wow, itu. Satu, itu. Satu kopi ya, pokoknya banyak lah ya, pokoknya banyak. Nah, artinya kalau kemudian kita mau menyiapkan suprasistem yang sedemikian ideal dengan kondisi bangsa Indonesia yang jumlahnya 260 juta Lalu dengan anggaran pendidikan atau anggaran negara yang sangat terbatas Saya kira memang gapnya terlalu terlalu jauh Tapi orang Indonesia itu Menurut saya yang tidak dimiliki oleh orang-orang luar adalah orang Indonesia terbiasa hidup sulit Orang Indonesia terbiasa hidup sulit Lalu orang Indonesia itu pinter dengan hidup yang sulit itu
0: Wah Pak itu bukan sulit nah. itu terima pandum nah, Terima gitu.
3: trimoeng pandum Jadi nah untungnya menurut saya untungnya ini ini untungnya untungnya agama kita itu mengajarkan bahwa sumber ilmu itu ada dua kalau kita belajar agama apa ada al elmo bittah alum ada al elmo bittah fakur atau bittah mungkin ini agak agak utopis bagi sebagian sahabat-sahabat ya jadi ada ilmu yang diperoleh itu dengan belajar mau coba buku akses internet, tapi ada ilmu bittazakur, ilmu yang diploret dengan cara-cara refleksi diri lalu muncul ilmu laduni, yang kita seringkali loh, ini gak tau sinau tapi pinter itu, nah ini ya ada ilmu itu memang diakui ilmu-ilmu laduni itu, tapi syaratnya berat syaratnya berat, tapi tidak akan saya sampaikan di sini. oke Pak, sebentar Sorry. karena jenian mengatakan uh, ada proses evaluasi, kemudian ada
0: ada apa bahwa ini adalah memang memang ke, keadaan dan kita harus menerima. Maka saya akan mengaitkan ini. Apa bedanya pendidikan formal yang kita terapkan di MAN, SMK dan juga MA dengan pesantren, Pak? Sehingga pesantren itu bisa tatap muka, sedangkan pendidikan formal itu tidak.
3: I see. Oke.
0: Okay. Dan kemudian seperti ini, kalau dikatakan bahwa um, kita ketika Korona itu eh virus corona ini menakut pertemuan antar siswa. Tapi nyatanya perjumpaan mereka lewat tempat lain itu banyak terjadi. Kan seperti itu. Ya, monggo, Pak.
3: Oke, okay, eh uh, saya akan jawab dalam perspektif pendidikan. Kalau perspektif kesehatan saya tidak enak. Ya nanti saya dianggap oke, okay, okay. uh, ini. Saya sesungguhnya bisa saja eh uh, bicara anomali dan kontraproduktif ya dengan yang hari ini Karena, karena kalau saya bicara agak jauh Nanti ada sisi politisnya Sisi ekonominya dan sebagainya Saya saya enggak mau ke situ nanti enggak enak Kenapa kemudian di pesantren boleh Jelas di pesantren itu Sebelum masuk pesantren di tes web dulu Kemudian harus karantina Harus ada laporan kesehatan Nah mereka 24 hours 24 jam hidup di satu lokal Mereka terawasi Lantas anak duduk, eh? duduk. Uh, Sebentar Ini 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 fenomena yang ada di pesantren khususnya yang dekat dengan rumah saya itu ada pesantren e, Lubabul Fatah itu yang sudah membuka kegiatan pembelajarannya kurang lebih sudah satu setengah bulan yang lalu Atau dua bulan yang lalu sudah mulai dibuka Kenapa? Karena mereka terpantau Sedangkan anak-anak kita yang pendidikan formal itu mereka hidupnya lebih banyak berkecimpung dengan dunia di luar sekolah Yang dikhawatirkan sesungguhnya adalah interaksinya ini loh Interaksi di luarnya Ketemu dengan orang tua Orang tuanya bekerja di pasar Nah itu loh yang, yang dimaksudkan Sesungguhnya kalau saya secara pribadi Saya tidak terlalu takut dengan virus corona ya. Saya tidak terlalu takut dengan virus corona Sesungguhnya virus yang lebih dahsyat itu lebih banyak Flu burung itu jauh lebih mematikan Kemudian ada Ya, DVC Kemudian ada kolera dan sebagainya Tetapi saya kira ini Ada faktor uh, ya Kompleks tadi yang Saya nggak enak mau menyebutkan sesungguhnya Kalau nanti saya menyebutkan dituduh uh, Tidak punya data dan fakta Tapi itu sekira-kira gambaran Jadi pemerintah itu Di samping dia Mengalami defisit anggaran Kemudian khawatir Takut kalau kemudian Orang yang terjangkiti itu semakin banyak Sehingga kemudian tidak bisa memberikan Penanganan yang Ya memadai, saya kira itu pertimbangannya sesungguhnya, nah kalau kita mengaca kepada negara-negara yang seperti China, bahkan Korea siswa-siswa kan kemudian boleh masuk dengan protokol yang sangat ketat kelasnya misalnya ditutup begitu ya mereka pakai masker, kemudian pakai apa itu? kaca pelindung, dan mereka sudah mulai belajar, nah ini tentu biayanya banyak, biayanya besar nah, apakah kemudian negara kita mampu, itu kan pertanyaan besar, saya kira Ini pilihan dari pemerintah secara politik, secara secara kesehatan untuk mengambil peluang itu Dan saya kira ya tugas kita sebagai masyarakat sesungguhnya menerima dan mentaati Walaupun kita juga di era demokrasi boleh mengkritisi Sesungguhnya tidak setuju 100% karena paradoks, karena anomali Coba misalnya mohon maaf ya, kita kan tidak satu meter itu duduknya Di pasar-pasar tidak satu meter. Pak jangan disebut itu Pak nggak artinya kalau menggunakan standar 1 meter agak agak sulit di pasar di mal ayo kita buktikan kan ndak ada nah kemudian kalau kemudian kita perlakukan siswa untuk di sekolah 1 meter juga nggak cukup kelasnya juga jadi memang kondisi ini kan tema kita paradok paradok nah justru di sini lah paradoknya justru di sini anomalinya kemudian ketika sholat harus satu meter kemudian ketika kita di pasar juga tidak ada jarak 1 meter menurut saya ini ini menjadi apa ya ada, yeah. ada ketidakadilan ada ketakutan yang berlebihan nah saya kira kalau kita yakin sebagai orang yang beragama virus itu menurut saya sudah tahu nempelnya kemana itu sudah tahu jadi tanpa kemudian kita saya sekarang nggak tahu loh virusnya ada di mana apakah ada dompet saya misalkan ada di sepatu saya kan tahu kita kalau kita sama-sama tahu kita hindari nah walaupun yang kita tutup adalah di sininya maskernya Iya Kalau kita tadi nempel di kaca mobil saya Saya kemudian buka kaca saya gimana Jadi sesungguhnya kalau kita berpikir Lebih jauh lebih jauh lagi Sesungguhnya ketakutan itulah Menjadi sumber daripada penyakit itu Sedikit saja sebagai penutup eh, Mohon maaf kalau saya cerita Ini hasil penelitian Yang ada di Amerika Di Texas Ada hasil penelitian tentang Kenapa orang itu Menjadi kebal terhadap penyakit Mohon maaf ini Jadi sesuatu yang menyebabkan orang kebal terhadap penyakit itu ketika dia tidak makan kurang lebih 12 jam. Ternyata sel-selnya itu menyebabkan dia imun, imunitasnya menjadi meningkat. Dan itu ternyata ada di ibadah kita, puasa itu Maka kemudian mohon maafin, mohon maaf. Nabi Muhammad itu saat perang Badar itu usianya 54 tahun. Bayangkan 54 tahun naik kuda dari Mekah Madinah. Makam Madinah kur kurang lebih jaraknya 300 km Sopo saiki wong umur sakit papat kuat numpak kuda jaraknya 300 meter Keku kilometer kilometer. kilometer. <laughs> Awak dewi nump kita saja naik kuda dari sini ngulut mencret kita medjen. Itu artinya Nabi Muhammad itu usia 54 tahun masih sehat walaupun beliau sempat diracun dulu oleh Zainab bin Abi Sufyan. Itu artinya Nabi Muhammad itu orang yang sehat secara fisik. Mereka beliau menjadi panglima perang dan usia segitu masih memimpin perang. Naik kuda, bukan naik Fortuner atau naik Pajero yang sangat empuk suspensinya, misalkan begitu ya, atau merek yang lain lah sama. Avanza ini saya sebutkan semua aja ya. atau sedan misalkan. <laughs> Tapi kemudian menggunakan kuda yang kemudian sangat ini artinya bahwa eh uh, dan kebiasaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Senin Kamis. Nah, dan ini cocok dengan hasil-hasil riset. Jadi menurut saya memang secara sunatullah manusia itu harus berpuasa. Terserah puasanya nanti mau apa, mau apa, tapi itu metabolisme tubuh itu membutuhkan diam supaya kemudian sel-sel itu menjadi imun. Nah, ini saya kira penting untuk kemudian kita kaji, kita dalami dalam konteks ngaji kopi ini. Saya kira ya teori-teori barat kita baca teori-teori yang lain juga kita baca jadi supaya kemudian pemahaman kita menjadi kompleks menjadi orang itu tidak selalu harus kajiannya Timur Tengah saja tidak Barat saja jadi saya kebetulan Alhamdulillah saya tahun 2014 saya short course postdoctoral di Frankfurt University jadi saya di di Jerman saya ketemu dengan banyak orang di sana di Eropa di di belgia di Prancis, di uh, Belanda di Jadi saya ketemu dengan model-model orang Eropa bagaimana mereka bekerja beraktivitas. Tapi satu sisi juga saya melihat tradisi pesantren yang saya dididik sejak kecil di pesantren. Jadi saya coba untuk kolaborasi sesungguhnya bagaimana cara pandang Barat terhadap eh, kehidupan, pendidikan, kesehatan. Kemudian bagaimana cara pandang Islam. Nah di sini kemudian kita menjadi orang yang moderat. Jadi orang yang moderat, orang yang kemudian tidak gampang menyalahkan orang lain Jadi, jadi wise, saya kira ini kacamata saya Terima kasih
0: Oke, okay, tepuk untuk Pak
4: Zainul Fitri Monggo Pak Tri <tuh> Ini sudah tadi sama Pak Agus sudah lebih mendetail ya tinjauannya. Tapi kalau saya melihatnya Kedisiplinan saja Melihatnya Ya ketika nanti itu tadi yang ditanyakan itu, ya, ini si sekolahan satu masih ragu-ragu mau melangkah, ya, saya sepakat itu. Ketika nanti jadi bertatap muka, ini kan masih survei, masih belum dihitung secara keseluruhan, mendatangkan wali murid, ya orang tua, kebanyakan hampir 96 itu pingin bertatap muka, ya. Nah, ketika tata muka jamnya sesuai dengan protokol kesehatan satu kelas itu jadi 6 6 anak eh, 16 anak itu satu kelas ya, yang biasanya diisi 35 anak itu jadi 16 jadi satu kelas bisa jadi dua kelas jamnya juga diratur oh diatur selama orang itu disiplin contoh ketika berangkat ke sekolah harus diantar oleh orang tua pulang jam setengah satu harus dijemput sama orang tua kantin sekolah tutup protokol kesehatan semua guru juga demikian itu bisa dijalankan selama kedisiplinan dari kita semua tadi sudah Pak Agus menjelaskan secara gamblang ya, kesejarahannya tentang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya itu tadi Kedisiplinan itu, ya. Ini mungkin di sebagai percobaan kan SMA Gedung Waru, iya betul. SMA Boyolangu itu sudah dijalankan. Tapi ketika ditanyakan ini ada adiknya teman, itu mengatakan, walah mas, menggurui lagi nulis apa ngerang wis mas jami mas, ganti lagi mata pelajaran lagi. Ini kan sama saja. Tetapi kan seperti tadi yang sudah saya utarakan Kita bertemu itu bertemu untuk pembentukan karakter kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi Sudah dijalankan, itu bagus Tapi keluhannya anak tadi Wah pas pelajaran IPA Wah guru lagi kasih pengantar, kemudian kasih soalnya Mau nerangkan secara gini, itu sentik jam Harus diganti, karena satu jam itu 25 menit Itu jadi kendala juga Gitu itu yang terjadi karena kita masih protokol kesehatan jadi belum full secara 100% seperti biasa sebelum COVID yang mungkin ini kemungkinan itu sudah nanti semester 2 semester gendap yang akan datang mungkin kita sudah normal 100% itu kan dugaannya tetapi nggak tahu nanti bagaimana Yang tujuannya dari kesehatan saya juga nggak bisa berkomentar bagaimana perkembangan COVID nanti tetapi yang saya harus berharap selama itu memang benar disiplin Saya kira bisa. Kembali lagi tadi, perkara di mana virusnya, di mana kita, kan enggak tahu. Itu yang perlu kedisiplinan dari kita semua. Jadi orang tua, siswa, ketika dia berangkat ke sekolah harus diantar, dijemput. Jadi rasa mampir-mampir. Nah, biasanya anak itu pulang setiap dolan Itu sudah terjadi, itu sudah umum. Itu pasti itu. Mampir. kok oh, mampir. Mampir nih di ndi? Ya wis kulengane paling-paling ya ning Kopi Ayung Wisan ya. <guleng> <guleng> yang
0: hari yang hari hari pagi hari. belum buka kok. Nah, belum, belum, nah, belum.
4: Itu yang jadi permasalahan,
0: Oke, oke. Terima kasih sebuah tany untuk Pak Tri. Dan nampaknya kita sudah tiba di penghujung acara, Pak. Em, um, saya uh, kiranya meminta closing statement dari masing-masing pemateri, pemantik kita pada malam hari ini. Um, mungkin dari Mbak Puspita dulu atau yang lebih muda dulu tidak apa apa Mbak ya kalau orang Barat katanya ladies first Mbak yang paling cantik di depan ini jadi
2: ya jadi kita saat ini sedang bersama-sama menghadapi pandemi apapun yang terjadi semua belum pernah mengalami pandemi ini dan Jadi yang bisa kita lakukan adalah bersiap diri dan jangan sampai memiliki dan harus bersiap ketika kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi.
0: Tepuk tangan untuk Mbak Puspita. Monggo Pak Tri.
4: Ya mungkin ini ada beberapa perlu saya sampaikan ini hubungannya dengan karena saya seorang pendidik ya. Ini ada ungkapan dari saya ini. Tidak ada siswa yang tidak bisa diajar. Ya, yang ada hanyalah guru yang tidak bisa mengajar. Mohon <SILENCIO>
3: <SILENCIO> <SILENCIO> Baik, eh kesuksesan seseorang itu tidak cukup ditentukan oleh hanya IQ, EQ, SQ, tapi Ada juga yang disebut sebagai adversity question Yaitu kecerdasan tahan banting Ulet Orang yang sukses adalah orang yang ulet Ketika menghadapi masalah Dia terus berusaha untuk keluar dari masalah itu Tidak mudah menyerah Mudah-mudahan Kita semua termasuk orang-orang yang tahan banting Sehingga COVID-19 Itu tidak terlalu berdampak Buruk terhadap diri kita Terima kasih Tepuk tangan untuk ketiga pematika pada malam
0: hari ini Uh, menarik sekali pendidikan pada malam hari ini, terutama kita membahas tentang pendidikan Hal yang sangat dekat dengan kita, terutama untuk mahasiswa dan juga pelajar tentu saja Dan tentu saja, uh, walaupun mungkin perdiskusian ini tidak menyelesaikan masalah Tapi tentu kita paling tidak tahu bahwa kesulitan para guru dan pelajar itu memang sangat pelik terjadi Dan itu ada di sekitar kita Perlu kita bantu mereka, apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan tentu saja Um, kalau tadi closing statement dari pemantik kita pada malam hari ini nampaknya saya menulis coretan di handphone saya pak dan ini uh, mungkin catatan yang saya buat ini apa ya bukan tulisan saya sebenarnya ini adalah tulisan kita bersama kalau saya mengatakan karena ini saya terinspirasi dari kawan-kawan semua Ini adat kita kalau di ngopi, Pak. Semua moderator itu harus menulis satu catatan dan dibacakan. Di ngopi, mendidik tentu saja berbeda dengan mengajar. Mendidik tak hanya mencetak sarjana yang tersandar gelar Langsung jawab guru sangat kompleks Tak hanya bisa disampaikan melalui paparan teks Online di tengah pandemi bisa jadi pilihan kementerian pendidikan Tapi tak bisa dipungkiri bertatap muka langsung selamanya takkan tergantikan Sebab mendidik bukan hanya dihantarkan lewat pemaparan pengetahuan Melayangkan menyampaikan lewat hati ke hati guru dan Jika murid diantara teman guru adalah tokoh yang perlu dikugutan dan didiru. Lantas bagaimana menyontoh bila tak bertemu? Karena keriduanku ini telah jiwa, menumpuk raga yang bertemu denganmu, guruku, oh yang oh, inginku peluk. Terima kasih inilah ngaji tapi berdiskusi mencari ngerti, Um, terima kasih kepada seluruh uh, audien yang datang pada kesempatan malam hari Terima kasih untuk seluruh memandang yang datang pada kesempatan hari ini Terima kasih untuk kerabat bekerja, kerabat kerja yang telah bertugas Saya lagi keluh karena sudah lama ada Jika ngomong orang, di depan seperti ini Karena rindunya 4 bulan kita uh, off dan ini adalah kali pertama untuk uh, pasca corona ini Pak? Uh, terima kasih untuk seluruh audiens yang pernah datang pada kesempatan hari ini. Saya informasikan uh, kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang ada di komunitas kita, ada di Yoga Motomideo, ada juga bantuan dari Orderan, ada juga dari klub, ada juga dari Kop Yang Irang. Itu adalah produk-produk E. Eh. Ada juga dari Ngoci Ngopi Dan masih banyak lagi kawan-kawan kita yang bertugas membantu Untuk terselenggaranya acara ketika pada malam hari ini Dan saya ucapkan selamat malam Selamat bermalam Jumat untuk kita bersama Selamat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya Terima kasih untuk Pak Tri, terima kasih untuk Mbak Puspita, Terima kasih untuk Pak Zainul Saya tunggu bukunya Pak Zainul <laughs> untuk teman kita yang bertanya tadi dan Mbak uh, Ima jangan kemana-mana dulu saya minta nomornya bukan untuk apa-apa tapi saya akan kirimkan bosan. Terima kasih itu dari kami sampai jumpa di ngaji ngopi selanjutnya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini adalah satu penampilan dari Mas Reyes untuk closing kita pada kesempatan malam hari ini. Tepuk tangan yang beriang untuk Mas Reyes. He got a lagi in the deep